0: Hola, hola, bienvenida a The Wedding Chat Season número 2, Episodio 3. Le damos la bienvenida al Mes del Amor. La realidad es que soy de las que todos los meses son el Mes del Amor, pero hay algo con febrero que es aún más mágico. Definitivamente Cupido está en el aire. En este episodio vamos a hablar sobre las tradiciones y rituales que usualmente vemos en las bodas, ¿verdad? En las ceremonias. Lo más seguro estás pensando en cuáles incorporar y por eso te voy a explicar el significado de varias y más importante cómo podemos combinar tradiciones de una manera bonita, pero sobre todo con respeto. Cada cultura tiene sus rituales y maneras especiales de celebrar. A veces tiene que ver con tu cultura, tu religión o tu familia. Estas tradiciones se pasan de generación en generación y aunque cambien un poco con los tiempos, siempre vemos alguna base de ellas. Cuando realizamos estas tradiciones o rituales, es como la prueba de que ese amor será para siempre y será bien poderoso. Si quieres incorporar y personalizar tu ceremonia, lo primero que debes hacer es buscar ideas. Puedes comenzar en casa, ¿verdad? Pregúntale a tus padres, abuelos y tíos. Tal vez hay alguna de esas tradiciones que ellos realizaron en su boda que a ti te llamen la atención. Pero si luego de hablar con ellos no encontraste nada, pues aquí te voy a explicar algunas de mis favoritas. Escriban sus propios votos matrimoniales. Cuando usualmente tienen una ceremonia religiosa, los votos son los tradicionales, ¿verdad? Los ya escritos por la iglesia. Pero si tu boda no es religiosa, pues no hay nada más especial que escribir lo que sientes por tu pareja y lo que significa para ti ese día. Leerlo durante la ceremonia siempre trae una que otra lagrimita y los invitados aprecian escuchar y el entender el amor que se tienen uno al otro. Otro que me encanta es la vela de unidad o unity candle en inglés. Cada uno tiene una vela encendida en sus manos y juntos a la misma vez encienden una tercera vela. Casi siempre se hace luego de los votos y me encanta porque es una oportunidad de incluir a sus padres o hasta hijos si tienen. Una vez prendan esa tercera vela, cada uno apaga la suya pero algo que, que hemos visto en ocasiones es que la pareja deja su vela encendida durante el resto de la ceremonia como símbolo de que cada uno, a pesar de ahora ser unidos y convertirse en uno, siguen siendo personas individuales. Otro bien parecido que me encanta es el de las arenas. Tiene el mismo significado que las velas, unión, pero cada uno tiene un envase con arena que usualmente es de algún color. Crema y blanco, azul y blanco, azul y crema. Y a la misma vez comienzan a echarla en un tercer envase. Los patrones que forma esto y la manera en que se mezclan siempre queda bien bonito. Y será un envase que estará en tu casa como símbolo de unidad. En la iglesia católica se hace la bendición con el rosario. Este rosario es uno grande que permite que ambos estén dentro de él. Este me encanta porque casi siempre involucra a los padres, ya que mientras la pareja permanece sentada con el rosario puesto, los padres ponen una mano sobre cada uno y los bendicen en esta nueva etapa en sus vidas. Parecido también es el hand fasting en inglés o la atadura de manos. Durante la ceremonia, las manos de la pareja van a ser atadas con una cinta o con una soga. Esto también, al igual que los demás, significa unión. Originalmente, esta era una tradición pagana céltica que significa que por un año y un día esta pareja tenían un contrato. Si funcionaba, luego de ese año y ese día, el contrato era renovado. Hoy en día significa realmente el compromiso de la pareja y literalmente lo que decimos en inglés como tying the knot. Y otro es el brincar la escoba. Esta tradición es original de Escocia, Inglaterra y de la cultura romana. La pareja tenía que literalmente brincar a la misma vez tomado de la mano una escoba. Esto significaba el establecimiento de una nueva familia. Y supuestamente el primero que tocara el piso al brincar era el que mandaba en la casa. <risa> Estas son seis de mis favoritas, pero la realidad es que hay muchísimas más y cada cultura tiene las suyas, tanto para el día de la boda como los días antes de la ceremonia. Si tú y tu pareja vienen de culturas o religiones distintas, pero quieren unir ambas en su matrimonio, te aconsejo lo siguiente es súper importante que discutan los planes con tus padres y los padres de tu pareja. Lo más seguro todos estén de acuerdo, pero por si alguna razón, alguno no lo está, pregúntales la razón y encuentra alguna manera de llegar a un acuerdo. Si ambos son de distintas religiones, háblenlo tanto entre ustedes como con el ministro que los casará. Así pueden saber y entender cuánto pueden mezclar en una sola ceremonia o si van a tener que considerar hacer dos ceremonias distintas. Y esta ahora es súper importante. Si vas a tomar alguna tradición de otra cultura, sé respetuosa y asegúrate que los elementos que escojas no sean ofensivos y que realmente tenga significado para ustedes. Educa o déjales saber a tus invitados a través del website de la boda o del programa de la ceremonia lo que va a estar pasando durante la ceremonia especialmente si ellos tienen que tomar en cuenta algún protocolo de etiqueta o vestirse de alguna manera específica. Para irte a la segura, aunque se lo hayas mencionado ya en el website, envía a imprimir unos programas para la ceremonia, que se les entregue en la entrada o que cada silla tenga uno, en donde pongas el tiempo que va a durar la ceremonia y la descripción de lo que va a estar pasando. Esto va a ayudar a que los invitados sepan qué es lo que va a pasar, por ende se van a sentir más cómodos, especialmente si no son de esa religión o de esa cultura. Y obviamente las tradiciones y rituales más conocidos, ¿verdad? Y las más tradicionales, que es el something old, something new, something borrowed, something blue, and a sixpence on her shoe, ¿verdad? Vamos con el primero, el something old, algo viejo, para la ceremonia significa protección para tu futura familia. Tener algo nuevo significa optimismo para el futuro. Algo prestado que se supone que sea de una pareja felizmente casada significa buena suerte. El color azul significa pureza y fidelidad, por eso es algo azul. Y este que casi nunca, ¿verdad? O ya no se hace, pero la moneda británica, el sixpence on her shoes, significa prosperidad. Y protección en contra de tus antiguos pretendientes frustrados. Estas son las más conocidas y las más que se utilizan. La realidad es que a veces se combinan. El something old puede ser algo prestado también. O el algo azul puede ser algo nuevo. Me encanta cuando usualmente las novias utilizan sus zapatos de boda azul. No sé por qué. Eso me encanta. Y creo que las fotos también quedan súper bellas. Así que realmente la que vayas a utilizar es importante que lo hagas con tiempo y lo vayas buscando y guardando con tiempo. No importa la que escojas, lo importante es que sea una tradición o ritual especial para ti lleno de significado. La ceremonia nupcial realmente es lo más importante de ese día y qué mejor que tener unas tradiciones que luego puedas pasar a tus próximas generaciones, que sean hermosas y especiales para todos. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Recuerda que puedes chat conmigo por email al podcast arroba bloompr.events.com o en Facebook o Instagram por bloompr.events. Dale click para suscribirte en las notas del episodio. Recuerda darle follow y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudándote a que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Queremos alcanzar más novias como tú que estén en este proceso de coordinación. Así que nos encantaría recibir un review de tu parte en iTunes. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. sophie